0: C'est le moment de la chronique du mieux-être et aujourd'hui on s'entretient avec Stacy Clay Cormier. Comment ça va, Stacy
1: Ça va très bien, merci vous.
0: Oui, comment vont tes parties de Scrabble <rire> <rire> Ça
1: va pas si pire, pas si pire. J'ai pas gagné, mais c'est pas si pire <rire> Ah, c'est
0: c'est la participation qui est intéressante.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Alors aujourd'hui notre sujet c'est le trouble du déficit de l'attention chez les adultes.
1: Oui. Oui, c'est un topic qui est vraiment important parce que on, on associe le TDAH euh, euh, chez les enfants, mais aussi on, on c'est aussi reconnu comme un trouble aussi chez les adultes. Euh, mais c'est juste que les symptômes et sont, sont plus bien contrôlés, où on, on, on les voit pas quand on observe les personnes grâce à, à mise en place les stratégies et les outils de coping, parce que on a plusieurs euh, <rire> années euh, de, de vie, on, on a trouvé des façons à gérer ça.
0: Comment qu'on fait pour justement détecter tout ça, euh, Stacy? Parce que tu l'as mentionné, des fois, ça peut passer sous le radar. Alors, oui. euh, surtout quand tu es adulte, tu as appris à vivre avec euh, mm -hmm. le, le, le trouble de déficit de l'attention, puis tu ne savais même pas. Alors, comment oui. qu'on fait pour le détecter?
1: C'est une bonne question. Euh, C'est vraiment comme un... Euh, que les parents vont recevoir peut-être un diagnostic après leur enfant euh, parce qu'on voit les symptômes peut-être plus facilement dans les enfants. Um, mais c'est important de, de mentionner aussi que si les gens voient des symptômes similaires de TDAH, ça ne dit pas que c'est vraiment la TDAH. Il y a, un, 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 il y a des, des façons à évaluer ça. Puis si uh, quelqu'un peut-être a des questions à propos eux mêmes ils peuvent uh, appeler au centre ou parler avec leur médecin ou un autre psychologue pour trouver uh, pour, pour recevoir un petit peu plus d'informations. Mais c'est vraiment commun pour les parents après le enfants vont recevoir un diagnostic de, de voir les similarités <rire> entre eux um, et vraiment les symptômes sont sont inattention difficulté de gérer l'attention um, hyperactivité chez les adultes hyperactivité c'est peut-être uh, le fait que leur cerveau uh, roule tout le temps et c'est difficile d'arrêter puis relaxer um, et de, de d'arrêter euh, de faire les tâches ou arrêter de penser. Euh, aussi, il y a des symptômes d'impulsivité. Euh, ça veut dire que tu veux pas faire quelque chose, mais tu vas le faire ou euh, que euh, tu, tu penses pas avant faire des choses. Ou, mais c'est important aussi de mentionner que c'est sur un spectrum. Il va y avoir des les intensités différentes pour chaque. Personne. Alors ça, c'est aussi une raison pourquoi c'est difficile des fois de de, de, de savoir que c'est actuellement un diagnostic de TDAH.
0: Suis est tu héréditaire? Est-ce que ça se transmet de, de, de parents à enfant? Tu dis que normalement, on remarque mm. sur l'enfant euh, d'abord les symptômes, puis après on se dit « Ah, je, je, ça m'en semble ». C'est héréditaire?
1: Oui, il y a les recherches euh, qui disent que à peu près 90 les enfants qui reçoivent un diagnostic de TDAH ont un parent avec TDAH ou quelqu'un dans leur famille, mais spécifiquement les parents. Donc um, so, oui, il y a un grand partie là euh, qu'on voit, mais aussi aussi votre enfance, puis le la, la niveau de stress dans votre enfance, puis tout ça, c'est aussi ça ça a un impact sur le fonctionnement de votre cerveau. Um, alors, uh, mais aussi, je veux parler un petit peu des stratégies que les gens peuvent faire. Oui. Les, les gens qui vraiment ont un diagnostic de TDAH, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour uh, gérer ces symptômes-là? Parce que des fois, on sait pas quoi faire et on travaille vraiment fort pour faire les choses que les autres peut-être trouve que sont plus simples. So, um, est-ce que c'est correct si on discute ça
0: Oui, oui, allons-y.
1: Super. Ok. So, um, c'est juste les petites stratégies, les outils. Um, c'est une la première que je veux mentionner, c'est d'avoir des visuels, les agendas qui sont visuels, um, les. Euh, des... Si tu, tu as des plans, mets tes plans sur un, un, un calendrier que tu peux voir. Si c'est sur ton, sur ton cellulaire, tu peux mettre une alarme pour t'avertir que euh, tu as quelque chose qui s'en vient, peut-être un, un rendez-vous quelque chose comme ça, ça va ça va t'aider à rappeler. Parce que vraiment, le fonctionnement de la cerveau euh, pour quelqu'un qui a la TDAH, c'est il y a un manque l'accès à la dopamine. La dopamine vraiment est en charge de euh, de mémoire court terme, euh, la motivation, organisation, la planification. Ok, so, c'est quelque chose de biologique qui se passe dans, dans le cerveau. Um, alors si, si on travaille dur à, à rappeler les choses, mais on peut avoir un petit peu de l'aide, right? Oui. <rire> um, aussi. Peut-être euh, si tu es une personne euh, qui oublie des choses les matins quand tu vas sortir, tu vas oublier tes clés, tu peux une retourner dans la maison. Euh, ou quelque chose comme ça, tu vas oublier ton cellulaire et tu peux une retourner dans la maison. Si ça, ça explique toi, alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre toutes tes choses que tu as besoin pour le matin. <rire> pour sortir juste à la même place alors c'est pas nécessaire de faire de la tour de maison pour euh, sortir alors euh, ton manteau tes bottes euh, you know euh, ton ta, ta sacoche ou c'est euh, ou... c'est
0: donner ouais? des atouts pour pas oublier finalement
1: oui, exactement. Et c'est des signes visuels. Tu vas les voir tout en même place mmh. avant que tu sors. Okay. Um, aussi, c'est vraiment important de, de juste avoir une compassion de soi que c'est pas ta faute. Mmh. <rire> you know, il y a quelque chose de biologique qui, qui se passe um, et que... Quand tu vas tu vas faire ces petites stratégies-là, ça peut t'aider, mais si ça fonctionne pas, des fois, c'est correct. C'est normal pour toi. Um, alors, c'est aussi une idée d'utiliser des assistants virtuels. Uh, si tu es en train de penser de d'acheter de quelque chose à la magasin, par exemple. Mm -hmm. Tu peux demander à, à votre électronique virtuelle. Je ne veux pas dire le nom parce que <rire> Um, ça a ouvert les, euh, les électroniques à la maison pour les autres personnes qui nous écoutent. Mais, you know, tu peux leur dire, OK, tu peux mettre ça sur ma liste, s'il vous plaît, d'épicerie. Euh, um, Une autre chose, la recherche nous dit que quand tu commences ta journée avec la pleine conscience, prends cinq minutes pour juste respirer, pour juste être dans le moment de voir tout ce qui est autour de toi et comme juste d'être, là dans votre corps, pour voir ce qui se passe avec toi, ça peut aider euh, à commencer ta journée dans une bonne manière, une positive manière, et ton corps va être plus relax. Ça aide les personnes avec TDAH à commencer leur journée plus organisée, plus calme, plus relax, plus capable de concentrer.
0: En terminant, ici les gens qui désirent plus d'informations pour en savoir davantage sur les troubles de déficit d'attention chez les adultes, ils peuvent communiquer avec le centre Mieux-être?
1: Oui. Oui, 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 c'est sûr. Um, J'ai une spécialisation dans la thérapie pour les personnes neurodiverses. Alors, ça veut dire les personnes avec TDAH et aussi les personnes sous le l'autisme, etc. Donc, so, um, on a une approche ici qui peut vous aider, mais aussi, si ça t'intéresse, de parler avec un psychologue à propos d'une évaluation, peut-être, parce que tu vois les symptômes qu'on parle d'eux dans toi aussi. Um, on a, une, on a des, des psychologues qui font les évaluations.
0: Merci beaucoup, Stacy. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Bye-bye.